0: Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos como nos han anunciado el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. En nuestro saludo inicial damos gracias con intensidad a Dios nuestro Señor y a nuestra madre la Iglesia por habernos permitido celebrar el pasado 25 de marzo la solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta fiesta, durante mucho tiempo, era considerada una fiesta mariana. Pero, evidentemente, el contenido principal de la fiesta es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, tras el Concilio Vaticano II, para manifestar con más claridad quién es el protagonista primero del misterio que celebramos en este día, se ha cambiado el título de dicha solemnidad para decir Anunciación de Nuestro Señor Jesucristo. El de Nuestro Señor Jesucristo nos deja claro que el contenido fundamental es el contenido cristológico. El verbo se hace carne y pone su morada entre nosotros. Sin dejar de ser Dios, se hace verdadero hombre. Pero el término anunciación está inseparablemente ligado a la receptora de esa anunciación. Se anuncia que que viene a entrar en el mundo hecho hombre el verbo de Dios, pero se le anuncia este plan, este proyecto amoroso de Dios, a la que está destinada a ser su madre. A una virgen escogida, amada por Dios de manera muy particular, preservada de toda culpa del pecado desde el primer instante de su ser, desde su concepción, en previsión de los méritos del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, de tal modo que ella es la primera redimida, pero es redimida con una forma de redención muy singular. A los demás se nos redime haciéndonos levantar después de caer. A ella se la redime, evitando que caiga. Por lo tanto, es redención de un modo o de otro, porque la acción es una acción de Dios. Sin esa intervención de Dios, María habría heredado como todos el pecado original. Pero Dios quiere que la que Él ha elegido para ser la madre de su Hijo, esté libre de la culpa original. Libre de todo contagio de culpa y de pecado. Por lo tanto, ella es la primera redimida. Lo es de un modo único, reservado para ella, pero es redimida. Y lo es por la acción de Dios. Y lo es por los méritos que va a ganar en su momento nuestro Señor Jesucristo. Y en previsión de esos méritos... Dios preserva a María del pecado. La anunciación es del nacimiento, de la encarnación del verbo, dirigida a María, pidiéndole a María su sí. Porque Dios no nos quiere redimir sin nuestra colaboración. Una colaboración que tiene que ser libre y responsable. Dios se somete a este, podríamos decir, abajamiento de esperar la respuesta de las criaturas porque quiere mantener con ellas una relación de amor y amistad. Y esa relación solo se puede dar en la libertad. Nadie puede amar obligadamente, nadie puede ser amigo obligadamente. Por eso Dios se somete al riesgo de nuestra libertad, una libertad puesta en criaturas limitadas que pueden obrar mal, que pueden voluntariamente errar su acción libre. Evidentemente Dios al elegir a María, al someterse al sí de María para llevar adelante su proyecto, nos está diciendo que ese coloquio, esa anunciación de su verbo que se quiere encarnar con la Virgen María es verdaderamente importante en orden a nuestra salvación porque nos habla de que a la hora de apropiarnos nosotros los beneficios de la redención de este verbo que se encarna en María, también nosotros, como María en el momento de la encarnación, tenemos que dar nuestro sí al Señor. Y lo tenemos que hacer como lo hace María, que María no lo hace solo en este momento, sino que diciendo ese sí, se hace esclava del Señor y por lo tanto establece una relación de obediencia al querer de Dios, una obediencia amorosa y filial, que se traduce en esa expresión sierva, esclava, servidora, evidentemente que es la que también nosotros tenemos que alcanzar. Por lo tanto, ya en el título que hoy tenemos en el en los libros litúrgicos, Anunciación de Nuestro Señor Jesucristo, se ha querido salvar, a través del término Anunciación, la necesaria referencia dentro de este misterio a la Virgen María. Y es que la encarnación, en cuanto acción divina, por la que el verbo, sin dejar de ser Dios, empieza a asumir como propia una naturaleza humana, es algo que queda totalmente oculto a nuestros ojos y a nuestras posibilidades de verificación. Lo que nosotros podemos ver es que una virgen está encinta sin perder su virginidad. Como luego podremos ver a una madre que ha dado a luz, que es verdaderamente madre, pero que se mantiene siempre virgen. El signo es la madre virgen, la virgen madre. La realidad que acontece el verbo de Dios que decide hacerse hombre por obediencia al Padre. Por eso en las lecturas que utilizamos este día de esta fiesta hay las tres realidades. La profecía del Antiguo Testamento que nos habla de lo que anuncia el profeta Isaías en el capítulo séptimo de su libro. La Virgen da a luz un hijo. En la segunda lectura está la lectura de la Carta a los Hebreos, el misterio que acontece en el corazón de Dios, el verbo que dialoga con el Padre y le dice ofrendas y holocaustos según la ley no te agradan, pero me has dado un cuerpo y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en el Evangelio, la parte visible de este misterio. La Virgen que recibe al ángel, y que en el momento en que el Verbo está diciéndole al Padre, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, responde al ángel, después de haber preguntado y aclarado la voluntad de Dios sobre su vida en el diálogo con el ángel, pues contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María aparece en este momento en perfecta sintonía con el verbo que se encarna en ella, de tal manera que ella aparece también como el signo que Dios nos ofrece para que vayamos introduciéndonos en el cumplimiento de la profecía de Isaías, como manifestará luego San Mateo, que al presentar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo aclara todo esto, dice que a San José el ángel le anuncia que reciba a María y al niño porque la criatura que hay en el vientre de María viene del Espíritu Santo. Y en ese momento el evangelista Mateo apunta, esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta, la Virgen dará a luz un hijo, eh, Isaías 7. Por lo tanto, la exégesis de Isaías 7 nos la hace el evangelista San Mateo y aquí vemos el cumplimiento de este misterio la carta a los hebreos nos revela por voluntad de Dios lo que nuestros ojos no podrían ver, lo que aconteció en el seno de la Santísima Trinidad y el Evangelio nos presenta la especificación, la manifestación, el signo visible que nos muestra ese misterio Inefable que ocurren en el cielo. Y vemos a una mujer que, permaneciendo virgen, queda embarazada. Y va a ser madre. Todo esto lo celebrábamos el 25 de marzo. Una celebración antiquísima. ¿Por qué? en el calendario de los cristianos, se fijó muy pronto en el ambiente alejandrino esta fecha porque se estaba convencido de que todos los grandes personajes de la historia morían el mismo día que habían sido concebidos. Por lo tanto, puesto que era muy muy seguro, y tenido así, por cierto, por la mayoría de los autores, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz un 25 de marzo, pues entonces atribuyeron a esta fecha del 25 de marzo el misterio de la encarnación. Y es curioso que ya en el siglo IV es evidente que esta fecha es celebrado en todo Oriente y se empieza a celebrar también en Occidente. Solo España se apartará de esta tradición porque en el Concilio X de Toledo, a instigación de San Ildefonso, el gran defensor de la Virginia de María, se creyó que la fecha del 25 de marzo no era la más apropiada para celebrar este misterio. ¿Por qué? Porque en la liturgia hispana esta era la única fiesta de la Virgen. En tiempos de San Ildefonso, siendo él arzobispo, parece que se introduce también entre nosotros la fiesta del 15 de agosto. Pero en aquel momento la fiesta del 25 de marzo de la encarnación era la fiesta de Santa María, la única fiesta mariana. Y muchas veces se veía impedida... Porque el 25 de marzo o cae en cuaresma, tiempo en que la liturgia mozárabe no celebra fiestas ni de ningún tipo que no sean estrictamente los domingos y luego las ferias de cuaresma. Por lo tanto, muchas veces se veía impedida por caer en cuaresma y otras veces caía en Pascua en los días mismos de la celebración de la octava de la Pascua, y por lo tanto quedaba impedida también esta celebración. Por lo tanto, buscaron una fecha como más apropiada el 18 de diciembre, justo cuando el 17 en la noche se empezaba lo que podríamos llamar un octavario de preparación a la Navidad. Así, la encarnación fiesta de santa maría servía de anuncio a la navidad como de hecho la encarnación del verbo en el seno de maría fue el anuncio de la natividad del redentor bueno por lo tanto hemos celebrado esta fiesta es una fiesta del señor pero es una fiesta con profundas raíces marianas maría es de hecho la que al ofrecer el signo visible, ofrece aquello que la liturgia puede representar. Y por eso, si se fijaron, pues las oraciones de esta liturgia y el prefacio eran claramente marianos. Bueno, pues que la Virgen Nuestra Señora nos ayude a comprender este misterio de la entrada en el mundo de nuestro Salvador y sobre todo viéndola ella acoger a Cristo como madre, aprendamos de ella a acoger a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Las actitudes de María en el diálogo con el ángel son las que nos ayudarán a nosotros a hacer realidad la salvación de Jesucristo en nuestra vida, en nuestra historia personal. Vamos ahora, aprovechando un momento de música de fondo, a elevar nuestra oración. No olvidemos que en este día 25 de marzo el Santo Padre consagró Rusia, Ucrania y el mundo entero, nuestro mundo, lacerado y herido por tantas llagas y plagas ante el Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, que nuestra oración ahora sea una oración por las intenciones del Papa, por la intención particular de la paz en este momento de nuestra historia. Paz en Ucrania y paz en todos los pueblos de otros confines de la tierra. Pienso en Oriente Medio, pienso en África, donde no hay paz.
1: conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María, estamos haciendo el programa Ahí tienes a tu Madre, donde intentamos conocer cada día mejor a la Virgen María desde una perspectiva teológica. Pretendemos hablar de un modo sencillo, comprensible a todos, pero intentamos que lo que os transmitimos esté lo más sólidamente cimentado en lo que son las fuentes de la divina revelación. La palabra de Dios, los padres de la iglesia, el magisterio de la iglesia, el sentir del pueblo cristiano, todos estos lugares teológicos, como es también la liturgia, lugar teológico particular, especial, y así intentamos ir profundizando cada día más en el conocimiento de nuestra Madre Bendita. Bien, estamos en los programas que llevamos desde que comenzamos esta andadura en «Ahí tienes a tu madre», pues llevamos exponiendo lo que las Sagradas Escrituras, en particular los Evangelios, nos dicen de la Virgen María. Hemos titulado este apartado dentro de Conociendo a Nuestra Madre, Abriendo las Escrituras. Y hoy vamos a abrir el Evangelio de San Juan, y en concreto en el capítulo 19. ¿Qué encontramos en Juan 19. Pues nos encontramos en Juan 19 ese pasaje conmovedor de la Virgen María al pie de la cruz de su hijo. Dice San Juan, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Viendo pues a la madre y a su lado de pie al discípulo a quien amaba, dijo Jesús a su madre, «Mujer, he ahí a tu hijo». Después dice al discípulo, «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. Veamos qué significa exactamente lo que estas sencillas palabras del Evangelio según San Juan nos quieren indicar. El momento es conmovedor porque Jesús está dando su vida en la cruz por nuestra salvación. Lleva ya un rato clavado en la cruz, con dos malhechores crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús ha intercedido ya por nosotros, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús ha pedido de beber, tengo sed. Le han ofrecido un narcótico para ver si así Moría sin tantos sufrimientos, pero él lo ha rechazado. Y ahora que pide de beber, le dan vinagre, que quema sus labios. En este contexto ha mantenido también el diálogo con los dos ladrones que tiene a su lado. Uno le insulta, el otro manda callar al sacrílego. Y reconoce en Jesús, que está hecho una piltrafa en la cruz, a su Salvador. Y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y merece escuchar de labios de Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en este contexto, mientras los enemigos de Jesús se burlan de él, gritan insultan en este contexto en que las tinieblas envuelven la tierra y todos empiezan a guardar un silencio estremecedor. Entonces, cuando Jesús ve que hay silencio, aprovecha para mantener este breve coloquio con su madre y con el discípulo al que tanto quería. Con Juan, el único de los discípulos, el único de los apóstoles, que está allí cerca al pie de la cruz. Lo otro son mujeres, su madre, María la de Cleofás, María Magdalena. ¿Dónde están los demás? Todos le han dejado solo. Todos tienen miedo. Ante este dolor y este escándalo de ver a Jesús morir en la cruz, muchos tienen la fe completamente adormilada. Pero ahí están, los que aman a Jesús más intensamente. Y en primer lugar, María, claro, su madre. Su madre que está en este momento experimentando todo aquel dolor que le anunció Simeón con ocasión de la presentación del niño en el templo y de su purificación tras el parto. Y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. La que dio a luz a su hijo sin dolor, permaneciendo virgen, pues salió de ella como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo, pues resulta que ella está ahora sufriendo. Y en este contexto y en este momento dramático donde Cristo está cargando plenamente con nuestros pecados hasta hacerse abandonado de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se hace pecado por nosotros y experimenta hasta el eso que experimentan en su muerte los pecadores, la lejanía y abandono de Dios. Porque ellos se han alejado y ellos han abandonado a Dios. Pero Jesús no había hecho nada de esto. Pero experimenta esta realidad. Claro, no se queda en ella. El Salmo que entona Jesús en la cruz sigue, y podemos leerlo, ese Salmo 23, que nos llevará hasta la esperanza y la confianza plena de Jesús en su resurrección. Pero antes tiene que pasar por este tramo amargo, por este trago terrible. Y en este contexto se da el diálogo que hemos leído. Jesús llama a María mujer. No la llama madre, no la llama María la llama mujer, como en las bodas de Cana, porque ahora se está cumpliendo lo que allí se prefiguró. Ahora se están celebrando unas bodas y la madre y la esposa están representadas en María. Ella es la madre del esposo la madre del rey, pero a la vez es también la que representa a la esposa, a la mujer. Jesús es el nuevo Adán y María es la mujer, la nueva Eva. Por eso los desposorios de las bodas de Caná, donde se anunciaba que Jesús era el verdadero esposo, y que era el que nos traería el vino nuevo y mejor, haciendo una conexión entre la realidad de los desposorios de Cristo con la humanidad en la Iglesia, y está al mismo tiempo haciendo presente el misterio de la Eucaristía, donde comemos y bebemos el cuerpo y la sangre del Señor, el gran banquete de bodas, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, todo eso que se estaba anunciando en las bodas de Caná, el primer signo que hizo Jesús, ahora se cumple en este momento al pie de la cruz. Y como María en aquel momento intercedió y recordó a los criados de las bodas que tenían que hacer lo que él les dijese, ahora María va a volver a realizar esa mediación. Pero ¿cómo va a ser ahora la mediación de María? Pues conforme a lo que le dice su hijo. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Es decir, María a partir de ahora va a ser madre del discípulo y en el discípulo de los discípulos, los de aquel momento y los de todas las generaciones. Y a estos discípulos que toma ahora como hijos va a enseñarles todo lo necesario para poder identificarse con el Hijo, con mayúscula, con Jesucristo. Nos da a luz para la vida eterna. Nos abre el camino para que el Espíritu Santo nos pueda dar la forma de Cristo. Esto que María empieza a realizar por encargo de Jesús al pie de la cruz, lo va a realizar de manera más acabada cuando en Pentecostés veamos que ella ha estado reuniendo desde la ascensión perdón, desde la ascensión del Señor a los cielos ha estado reuniendo a los discípulos y a los familiares de Jesús para que en oración esperen el don del Espíritu Santo. Y del mismo modo que con su sí en la Anunciación permitió que el Espíritu Santo configurara la humanidad de Cristo en sus entrañas, ahora, con su aceptación en la persona de Juan de los discípulos como hijos al pie de la cruz y con ese llevarnos al cenáculo de Pentecostés, nos enseña a dejarnos modelar por el Espíritu de Jesús para ser la iglesia de Jesús para ser el cuerpo místico de Jesús, la esposa cuerpo de Cristo, que prolonga en este mundo la visibilidad de la humanidad de Cristo. Es curioso que la conclusión de esta breve escena evangélica que presenta San Juan se subraya con esas palabras del evangelista. El discípulo desde aquel día la tomó como suya, como propia. Otros dicen la recibió en su casa, la recibió bajo su techo. No se trata de una casa ni un techo material, lo que fundamentalmente quiere subrayar aquí Juan, sino que lo que quiere decir va más en la línea de la tomó como suya. Es decir, a partir de ese momento, María es algo esencial en la vida del discípulo en cuanto discípulo. Podríamos decir, María a partir de este momento tiene que ser algo esencial en la vida de todo cristiano en cuanto cristiano. No podemos serlo sin María, sin la presencia de María en nuestra vida. Y esto no es mariolatría, esto es dar cumplimiento a una voluntad de Cristo, que quiso nacer de María la Virgen, que quiso tener a María como madre y educadora y que quiso darnos a María a nosotros, a toda la Iglesia, como madre y educadora. Por lo tanto, igual que la humanidad de Cristo se formó según el modelo de María, Ahora, los discípulos de Cristo, la iglesia misma, se hace discípulo de Cristo, se hace iglesia, según el modelo de María, siguiendo los pasos de María. En este sentido, María puede ser la primera hija de la iglesia y puede ser al mismo tiempo madre de la iglesia. Por este curioso, singular papel, que Dios la otorga en su designio de salvación, en su misterio de amor y salvación, que pasa por la fundación y por la actuación de la Iglesia mientras dura este tiempo en el que ahora nos encontramos. Hasta la consumación de los tiempos, hasta la parusía, mientras hemos vivido ya, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, esta escena y esta contemplación de María al pie de la cruz es central para descubrir cómo vivir la cuaresma, cómo aprovechar espiritualmente la cuaresma de la mano de la Virgen María. De hecho, en la colección de misas de la Bienaventurada Virgen María de los formularios que se ofrecen para el tiempo de cuaresma está uno que señala a María como la perfecta discípula, dos que celebran a María al pie de la cruz y un último formulario que celebra a María como madre de reconciliación. La escena de María al pie de la cruz es capital, es importantísima meditar esta escena, aprender de lo que vemos y oímos de María en esta contemplación es fundamental para poder desarrollar en nuestra vida una verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Vamos ahora, mientras la música nos acompaña, a elevar nuestra oración a Dios con el apoyo y la intercesión de la Virgen María por la justicia en el mundo. La justicia humana se queda siempre corta. Es la justicia de Dios la única que puede verdaderamente sanar y reparar. Por lo tanto, vamos a pedir a Dios que su reino y su justicia vengan pronto a nosotros. oraciones y prácticas de piedad marianas. Como nos han dicho, seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre y os habla Juan Miguel Ferrer. Dentro de nuestro programa entramos en la sección que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad marianas. Y quisiera, precisamente, aprovechando la consagración al Inmaculado Corazón de María que realizó el Papa Francisco el pasado 25 de marzo, tratar de esta forma de piedad mariana que es la consagración a la Virgen María. Es verdad que, el término, consagrarse a la Virgen María, propiamente, pues es en la espiritualidad católica una expresión y un modo de piedad mariana bastante tardío. Sabemos la importancia que tuvo esta forma de piedad en la vida y en la predicación de San Luis María Griñón de Monfort. Y vemos cómo luego, tanto los papas, como otros santos, han realizado y han divulgado diversas formas de consagración a la Virgen María. Pero es también cierto que con el siglo XX y sobre todo en la etapa que siguió al Concilio Vaticano II, pues muchos teólogos se manifestaron de un modo muy crítico tanto con la expresión «consagrarse a la Virgen María» como con las formas de piedad mariana que consistían en recitar y vivir estas fórmulas de consagración a la Virgen. Y nos decían que el cristiano es el que se ha consagrado por el bautismo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que por lo tanto no caben más consagraciones que esta. Y que en esta forma de piedad, de consagración a la Virgen María, parece que hay un darle excesiva relevancia a María en detrimento de nuestra dependencia radical y de nuestra verdadera vinculación a Dios nuestro Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ya San Luis María Griñón de Montfort, cuando presenta esta forma de piedad, insiste en que la consagración a la Virgen no es una consagración distinta a la consagración bautismal, sino que es consagración en cuanto se vincula o une a esa consagración bautismal, pero busca ayudar a su actualización. Y sobre todo, a que se manifiesten los efectos de la consagración bautismal en la vida concreta de los fieles cristianos. Y que lo que se hace aquí es pedir a María que realice la misión y papel que Dios le ha encomendado en nuestra salvación. Y que por lo tanto nos ayude a vivir en perfección esa consagración bautismal. La consagración a la Virgen María sería un ejercicio de invocación de la intercesión de la Virgen María para ayudarnos a vivir de un modo más perfecto cada día nuestra consagración bautismal al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De tal manera que las peculiares relaciones con el Padre y el Hijo y Espíritu Santo que derivan de nuestra consagración bautismal, de nuestro ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso nos ayude María a vivirlo y a vivirlo cada vez mejor porque ella ha vivido esa realidad de consagración a Dios del modo más perfecto que es posible. Muchos han sido, después del Concilio Vaticano II, los que han explicado en este sentido la consagración a la Virgen María y singularmente el Papa San Juan Pablo II. Pero otros autores, como el Padre Luis María Mendizábal, pues también han explicado en reiteradas ocasiones en qué consiste esta perfecta y esta verdadera consagración a la Virgen María, como de ningún modo significa un olvido o un dejar a un lado la consagración bautismal. Se trata, en todo caso, de ayudarnos a vivir la consagración bautismal y a sacar de ella todas las consecuencias de perfección, de santidad que se derivan para nosotros. El ejemplo podía ser, o algo que nos ayudase a comprender esta realidad, lo que se dice al hablar y explicar la devoción a la Virgen María bajo su forma de esclavitud mariana. Y claro, hoy en día la gente, pues eso de esclavitud suena mal. Nos gusta mucho ser hombres libres, aunque luego no parezca que estemos tan dispuestos a jugárnosla por conservar esa verdadera libertad. Pero bueno, dejemos ese tema a un lado. Lo cierto es que en la esclavitud mariana, ya San Ildefonso de Toledo explicó con sobreabundancia cómo el esclavo de María pretende ser perfecto servidor de María porque María es perfecta servidora de Cristo. Es decir, que lo que pretende en el fondo el esclavo de María es ser esclavo de Cristo. Pero para ser mejor esclavo de Cristo, se hace un esclavo de María. Es decir, uno se vincula a la Virgen para, como ella vivió esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poder vivir nosotros nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del modo más semejante a como la vivió la Virgen María. Por lo tanto, María en la consagración a ella, lo que hace fundamentalmente es acogernos para interceder por nosotros y ayudar a que nosotros abramos de par en par mente y corazón a la acción de Dios que desde el bautismo, por esa consagración a Él, nos quiere hacer verdaderamente sus hijos. Es maravilloso que esta fórmula de piedad sirva para expresar la conversión de todos a Dios. Lo que el Papa quería decir es, convert, convertámonos todos al Señor, hagamos todos penitencia como los habitantes de Nínive, para que podamos seguir a María, que se hace humilde esclava del Señor, humilde sierva del Señor, y así la voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestra vida en este mundo, se pueda cumplir en este mundo. Y para que por la intercesión de María nosotros también podamos ser intercesores ante los demás y se suscite una ola cada vez más grande de adhesión a la voluntad de Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por eso nos consagramos a María, la esclava del Señor, para poder ser también nosotros de los que están dispuestos a hacer cada día mejor la voluntad de Dios y que así hacen cada vez más Patente la presencia del reino de Dios entre nosotros. Pues elevemos, mientras escuchamos la música que va a sonar a continuación, elevemos nuestra oración a Dios, pidiendo vivir con María estos días santos hacia los que nos encaminamos, los días inmediatamente precedentes a las semanas Santa y al Trido Pascual. Y que de la mano de la Virgen dolorosa, Virgen de la soledad, Virgen de las angustias, nos dispongamos y nos preparemos para participar verdaderamente en la liturgia de la Semana Santa y del Santo Trío Pascual. Y que así renovemos en verdad y en plenitud nuestra adhesión a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde el bautismo.
1: Honey, <speaking> God in <Spanish>
0: Llega ya el momento de despedirnos. Llevamos desde las 5 de la tarde, estamos ya acercándonos a las 6 y se termina nuestro tiempo, el tiempo dedicado al programa Ahí tienes a tu madre en Radio María. Cada 15 días, el domingo por la tarde, nos encontramos con nuestra madre para hablar de las cosas de nuestra madre. Pues bien, yo ahora antes de despedirnos quisiera recordar a todos que el próximo día 5 de abril, hoy estamos a día 3 de abril, pues vamos a celebrar a un santo muy querido, sobre todo en las tierras de Valencia, pero muy famoso por taumaturgo en toda la historia del catolicismo. Me refiero a San Vicente Ferrer. Este santo dominico nacido en Valencia, de una familia profundamente enraizada en lo que era la sociedad católica de Valencia, y que decide abrazar la vida religiosa en la orden de los dominicos, y siguiendo los pasos de santo domingo de Guzmán, pues va a entregarse de lleno al estudio, a la predicación, y va a a tener una muy particular devoción a la Virgen María. Este santo, pues, en Valencia es trasladada a su fiesta para evitar que se vea impedida, porque el 5 de abril es una fecha peligrosa para el, las fiestas de los santos, impedida muchas veces por la Semana Santa, por la Pascua. Por lo tanto, eh, en muchos lugares donde no se celebra con tanta solemnidad, pasan estos días casi desapercibida. Pero San Vicente Ferrer, eh, que fue un gran predicador del reino de Dios, que fue probablemente el mayor predicador de la Europa de su tiempo, que se recorrió los caminos de Europa, que murió en Bretaña, en la Bretaña francesa, mientras estaba predicando allí, unas grandes misiones populares porque el duque de Bretaña le había pedido ayuda, pues se había encontrado un territorio verdaderamente descristianizado. Y San Vicente Ferrer consigue, junto con otros misioneros que en siglos posteriores siguieron sus pasos, consiguieron que finalmente Bretaña fuera en su día una de las más fervorosas regiones de Francia pues que San Vicente Ferrer nos ayude a amar a la Virgen y a conocer cada día mejor a la Virgen. el que fue un gran predicador, un gran predicador de la Virgen, pues nos ayude a irnos metiendo cada vez más en el conocimiento de la verdad profunda de nuestra madre, a través de la cual Dios nos quiere hablar de lo mucho que ama a los hijos de los hombres, de lo mucho que ama a la humanidad que ha creado. Hasta nuestro próximo programa, queridos amigos. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.